0: Efendim merhabalar, Futbol 3'ten Büyüktür'e, Grader Dance 6'in ikinci bölümüne hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta ilk bölümü kaydederken maalesef ses konusunda bazı sıkıntılar yaşadım. Abuk subuk sesler gelmiş arkadan, bunun için öncelikle özür dilerim. Ee, bu hafta yepyeni bir mikrofonla ve tertemiz bir sesle karşınızda olduğumu düşünüyorum. Geçen hafta vaat ettiğim şeylerden diğeri... Programın bölümün süresiydi ona da uymamışım <gülüyor> 30 dakika 25-30 dakika civarında bir süre taahhüt etmiştim ama biraz daha 40 dakikalara yaklaşan bir bölüm olmuş en sonunda en nihayetinde bunun için de bundan sonraki bölümlerde daha çok dikkat edeceğimi 25-30 dakika bandında kısa öz ve daha keyifli bölümler kaydedeceğimi söyleyebilirim. Hemen vakit kaybetmeden ikinci bölümümüzde hangi konulardan bahsedeceğimizi söyleyeyim. Greater Dance ikinci bölümü başlıyor. Yeniden hoş geldiniz. Bu hafta Premier Lig'de ilk haftanın nasıl geçtiğinden bahsedeceğiz. Arkasından geçen hafta seçtiğim 3 maçı ve e, bunların ötesine geçen benim seçmediğim maçlardan biri olmasına rağmen bunların ötesine geçen Newcastle United ve West Ham United maçından bahsedeceğim. Ve bir tane haftanın olayı var arkasından fixtüre önümüzdeki haftadan seçtiğim maçlara bakarak programı kapatacağız. E, hemen ilk haftayla başlayalım isterseniz. Premier Lig'de ilk haftayı karşılarken futboldan çok uzak kalmadığımızı düşünüyordum. Yani spor müsabakalarıyla dolu, futbol maçlarıyla dolu bir dönemi geride bıraktık. Ama önemli bir eksik vardı. Euro 2020'yi bir kenara bırakırsak Danimarka'daki, Kopenhag'daki atmosferi hepimiz çok beğendik. Evet ama genel olarak taraftarlardan yoksun kaldığımız bir sezon, yoksun kaldığımız bir buçuk sene yaşamıştık. Bunun arkasından özellikle ilk maçtan itibaren Brentford'daki atmosfer, arkasından Old Trafford'da gördüğümüz ve diğer tüm statlarda gördüğümüz atmosfer gerçekten beni çok etkiledi ve Premier Lig'den çok taraftarlı bir Premier Ligi, taraftarlı Premier Lig maçlarını çok hasret kaldığımı, çok özlediğimi fark ettim. İlk haftanın en güzel, en heyecan verici olayı her şeye rağmen buydu bence. Bununla birlikte çok gol izledik ilk haftada. Ya yani bunu bir istatistikle süsleyecek olursak, 2003-2004 sezonundan beri Premier Lig'in en golü açılış haftasını yaşamışız. 34 golle. Sadece 2003-2004 sezonunda 36 golle başlamış. O yüzden de çok mutlu olduk. Çok güzel maçlar seyrettik bu hafta. İlk bölümde bahsetmeyi unuttuğum şeylerden bir tanesi Premier Lig'in yeni sezon kural değişiklikleriydi. Bu değişiklikler hakkında çok detaylı olarak konuşmayacağım ama genel olarak offside ile ilgili çok rahatsız eden durumlar vardı. Özellikle son iki sezondur video asistan hakemle birlikte, varla birlikte offside pozisyonlarında bariz olsa bile pozisyonun tamamlanması bekleniyordu. Ondan öncelikle bir vazgeçildi. Offside olan pozisyonlarda direkt olarak ilk anda bayrak kaldırılıyor ve düdük çalınıyor artık. Diğer problem, diğer sıkıntıysa Hücum oyuncusuyla savunma oyuncusunun birbirine çok yakın olduğu anlarda... VAR operatörleri geometri sorusu çözer gibi yani bir üniversite sınavına hazırlanan öğrencinin geometri sorusunda üçgenin e, karşı kenarına dik indirmesi gibi bir sürü çizgiler çekip uzun sürede ve bazen can sıkıcı kararlar verebiliyorlardı. Bunun da önüne geçmek için artık hücum oyuncularına biraz daha avantaj sağlandığını görüyoruz. Yani daha önce de okumuştum ve ilk bölümde bahsedecektim ama dediğim gibi unutmuşum. Bu haftada uygulamalı olarak gördük. Hatta Euro 2020'de de Avrupa genelinde nasıl bir sisteme doğru gidildiğinin ön gösterimini yaşamıştık adeta ve Premier Lig'de de ilk haftaya müthiş bir yenilik kattığını düşünüyorum. Maçlar daha akıcı, daha hızlı oynanmaya başladı. Bu aynı zamanda NBA'deki bazı değişikliklere de götürüyor beni. Orada da izleyenler, takip edenler bilecektir. NBA'de şuta kalkan oyuncu ile savunma yapan ya da blok yapmaya çalışan oyuncu arasında bazı faal problemleri yaşanıyor. İşte tam dokundu mu dokunmadı mı kime avantaj verilmesi gerekiyor. Onunla ilgili de bu sezon fazla sayıda değişiklik olacağının çok... Ciddi değişiklikler olacağını sinyali veriliyor. Bakalım orada da sezon başlayınca göreceğiz ama dediğim gibi genel olarak spor camiasında spor organizasyonlarında büyük organizasyonlarda bu tarz değişikliklere bu sezon rastlayacak gibi duruyoruz. Ee, zevkli ve keyifli bir haftayı geride bıraktığımızdan bahsettim. Premier Ligi, taraftarlı Premier Ligi, seyircili Premier Ligi oldukça özlemişiz ve ilk hafta hiç beraberlik çıkmadı. Puan durumunun ilk tablosuna baktığımızda, ilk sayfasına baktığımızda tamamen 3 puandan oluşan 10 takımı, ikinci sayfasına baktığımızda tamamen 3, e, 0 puanda, puandan yoksun e, duran 10, diğer 10 takımı görüyoruz. İsterseniz hemen seçtiğimiz maçlara tek tek bakalım. İlk maçımız Brentford-Arsenal karşılaşması. Premier Lig'in açılış maçıydı. 2021-2022 sezonunda Brentford-Arsenal yeni çıkan, şampiyonşipten yeni yükselen bir takım Brentford. Ve orayı takip edenlerin heyecanla beklediği, bilmeyenlerin ise ne oynayacağı hakkında meraklandığı bir takımdı. Ve karşısında sıkıntılarla boğuştuğunu bildiğimiz Arsenal vardı. Bir Big Six takımı vardı. Her şeye rağmen Arsenal'ın ismi daha büyük gözükse de bu galibiyet herhalde takip edenleri memnun etmiştir. Brentford tarafında şöyle başlamak gerekiyor sanıyorum. Biraz savunma anlayışı ön plandaydı maçın başında. Yani rakibin Arsenal olduğundan, büyük bir takım olduğundan haberdarız ve buna göre oynayacağız anlayışı vardı. Arkasından Arsenal'ın çok fazla iyi işler yapamadığını görünce hem oyun hakimiyetini hem topun hakimiyetini eline geçirdi Brentford. Ve iyi bir galibiyet elde etti. Arsenal tarafındaysa benzer sıkıntıların devam ettiğini gördük. Eksik bir takım vardı tabii ki ama Ben White gibi bir eklemenin ya da diğer transferlerin hem orta sahaya yapılan hem işte sakatlıktan dönen Martinelli'nin kötü oynadığını gördük. Arkasından bazen hücum etmeye çalışan bazen o geriye düştükten sonra oyunu toparlamaya çalışan Arsenal karşısında bu sefer Brentford'ın iyi kalecisi iyi performans ortaya koyan kalecisi David Raya'yı buldu. David Ryan'ın dışında bir başka ön plana çıkan oyuncu Brian Embiomo'ydu bence hücum hattığında Brighton için. Çünkü tabii ki toneyi de ön plana çıkabiliriz ondan da bahsedebiliriz ama Brian mu hemen hemen tüm hücum aksiyonlarının içindeydi. Ve Arsenal %65 gibi çok fazla topa sahip olma oranıyla maçı tamamlasa da genel olarak hakimiyetin ve isteyen tarafın oyunu galibiyet hak eden tarafın Brentford olduğunu söylemek lazım. Cumartesi gününün öğlenine Manchester United, Leeds United maçını seçmiştim. Ve bu maçı anlatırken Manchester United'ın form durumundan, sezonlara yayılan, Soskayer'le birlikte sezonlara yayılan form durumundan bahsetmiştim. Ve karşısındaki Leeds United'da yine hocasıyla anılan Marcelo Bielsa'yla iyi bir sezon geçiren, Premier League'deki ilk sezonunu çok fazla puan toplayarak bitiren bir takım demiştim. Ama maça baktığımızda tam olarak o rekabeti hissedemedik. Yani tüm bu anlattıklarımın dışında Manchester United ve Leeds United arasında tarihi de bir rekabet var. Ama onu hissedemedik maç içerisinde. Çünkü Leeds United'ın kötü bir oyun ortaya koyduğunu düşünüyorum ben. Bu tabii ki beklenmeyen, yani çok da şaşırılacak, çok büyük sürpriz olan bir şey değildi. Çünkü Leeds United'ın bazı büyük maçlarda, özellikle büyük takımlara e, Big Six'e karşı oynadığı maçlarda bu duruma şahit olduk. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama sanki o gün daha farklı bir şey vardı. Orta sahadaki ikili de çok fazla eksiklik yaşadı. Leeds United hem o ikilinin ortayı iyi dolduramaması hem de biraz daha forvet arkası gibi konumlanan Rodrigo'nun kötü performansı bence Manchester United'ın ekmeğine yağ sürdü. Kaldı ki daha ilk dakikadan çok baskılı başlayan bir Manchester United vardı. Karşı koydu Leeds. Bazen e, hücum ...küresinde de başarılı oldular. Ama eğer Pogba gibi oyuncular yakaladıkları şansları değerlendirselerdi... ...hem daha erken maçın kopmasını sağlayabilirlerdi... ...hem de Leeds United'ın direnci zamanla biraz daha düşebilirdi. Aslında bu senaryodan uzak ve istedikleri bir şey gerçekleşti. Yani Leeds United'ın istediğine döndü oyun. Neden? Çünkü ikinci yarının başında yeni bir devreye başlarken... ...Luke Ayling'in harika golü geldi. Arkasından Manchester United maalesef çok hızlı cevap verdi... ...ve gitgide skoru açtılar. Bunda tabii ki en önemli faktörler iki kişi. İki orta saha yıldızıydı Manchester United'ın. Bunlar Po Pogba ve Bruno Fernandes'ti. Leeds United'ın aslında iyi bir takım olmasına rağmen, e, hocası iyi ve oynadığı kaliteli oyun ortada olmasına rağmen bazen bu tarz oyuncuların eksikliğini yaşadığını görüyoruz. Yani bunun ciddi bir farklılık yarattığını düşünüyorum iki takım arasında. Tabii ki Paul Pogba gibi bir yıldıza sahip olmaları belki pek mümkün olmayabilir. Bruno Fernandes'i alamayabilir Leeds United ama elindeki olanlardan da yani Patrick Benford'ın söylemiştim beklentilerin bu sezon daha fazla olacağı bir oyuncu. Gözlerin daha üzerinde olacağı bir oyuncuydu. Ama ilk maç performansı hiç kimseyi tatmin etmedi Patrick Benford'ın. Hem topla buluştuğu anlarda iyi aksiyonlar yaratamadı hem de bazen saha içinde kaybolduğuna şahit olduk. Maalesef Kelvin Phillips de kadroda değildi ve bu da orta sahadaki çöküntünün o kötü başlangıcın sebeplerinden biri olarak gözüküyor bence Leeds hiç hazır gözükmedi bence yani. Fiziksel yapı olarak tabii ki geçtiğimiz sezonu ve genel takım yapısını andırıyorlar. Ama Manchester United buna da iyi karşılık verdi. Ve ilk maç Premier League açılışı, Manchester United açısından hiç hiç iyi olmadı. Umarım bir an önce toparlarlar. Ama sanki şeyin de sinyalini verdiler. Onu da eklemeden bitirmeyeyim. Yani geçtiğimiz sezon için söylemiştim. Liverpool'a karşı oynadıkları maç onların nasıl bir sezon geçiracağını, Premier Lig'e e nasıl merhaba diyeceklerini biraz gösteriyordu. Sanki bu maçta bu sezona dair bir... Bazı işaretler verdi gibi geliyor bana. Dolayısıyla küme düşme yarışının içine hiç gireceklerini düşünmüyorum ama biraz daha oraya yakın. Yani bu tablonun ikinci sayfasında daha fazla kendine yer bulabilecek. Geçtiğimiz sezon kadar fazla puan toplayamayacak bir takım gibi duruyor bu sezon Leeds United. Diğer maç aynı gün akşam saatinde Norwich City Liverpool arasında oynandı. Bu maçı seçerken de Norwich City'nin yine Brentford gibi aşağıdan çıkan ama beklentilerin çok da yüksek olmadığı bir takım olduğunu söylemiştim. Bunu aştılar aslında yani ilk dakikalara iyi başlayan bir Norwich City izledik yani çok kötü bir Norwich City izlemedik ama her şeye rağmen o kadronun yetersizliği göze çarpıyordu Bu Buendia'nın eksikliği göze çarpıyordu kaldı ki karşı tarafta Liverpool'da yine az evvel bahsettiğim Paul Pogba gibi e, Muhammed Salah isminde bu sefer bir canavarla karşılaştılar ve bu Liverpool perdeyi açtıktan sonra Norwich City'nin yıkıldığını, oyundan uzaklaştığını ve hatta çöktüğünü gördük maalesef. Bu da beklemediğimiz bir şey değil. Çünkü daha önceki sezonlarda Norwich City'yi izlerken Premier League'de çok benzer bir tabloyla, çok benzer maçları, maçlarla karşılaşmıştık. Norwich City ilk yarılara, maçın başlarına iyi oynayan, iyi giren bir takım. Ama devamını getiremiyorlar ve maalesef çok kırılgan gözüküyorlar böyle maçlarda. Bir diğer sıkıntı onlar adına bence çok fazla duran top yaratmalarıydı. Yani duran top yaratabilirsiniz Liverpool'a karşı ya da bu bir önlem de olabilir. Hocanın söylediği takımın sahip olduğu bir taktik de olabilir ama... Bu duran top savunmasında çok başarısız geldiler. Yani hem çok fazla duran top yaptılar hem de bu duran topları kötü savundu Norwich Duran Duran toptaki dizilişleri bana çok amatörce geldi açıkçası. Norwich'in esas rakibi tabii ki Liverpool değil bu ligde. Yani bir onlar için e, gösterge maçı değil diyebiliriz aslında. Ama diğer taraftan bakacak olursak bu kırılganlık önceki sezonda onları küme düşürdüğü gibi bu sezonda başlarına iş açabilir diyelim. Yavaş yavaş diğer maçlardan notlarım eklemediğim maçlardan bahsedelim isterseniz. Burada tabii ki ilk sırayı ben Newcastle United, West Ham United maçına vermek istiyorum. Olağanüstü bir maç oldu. Yani ilk haftanın maçını seçecek olsak herhalde iki maç arasında kalırız. Bunlardan biraz evvel bahsettiğim Manchester United, Leeds United maçıydı. Ama orada Leeds adına, bizim daha çok konularımız içerisinde olan Leeds United adına keyifsiz, kötü bir maç olduğu için ben onu seçmek istemiyorum. Bence haftanın maçı Newcastle United, West Ham United arasında oynandı. West Ham United geçtiğimiz sezon David Moyes yönetiminde harika noktada bitiren iyi puanlar toplayan ve iyi oyun oynayan bir takım görüntüsündeydi. Bu sezona başlarken çok da fazla değişiklikleri yok aslında. Yani Jesse Lingard takımdan ayrıldı evet ama zaten kiralık bir oyuncuydu ve sezon ortasında gelmişti. Müthiş katkı vermiş olabilir ama takımın genelini etkileyecek, çok da fazla bozacak bir ihtimal değildi belki. Yine de onun yerine daha çok şans bulacağını düşündüğümüz Benrahma çok iyi bir maç çıkardı. Oralara gelmeden önce herhalde maçın genel görünümünden biraz konuşmak lazım. Newcastle United iyi başladı. Öne de geçtiler. Hatta iki kez öne geçmelerine rağmen kaybettiler. Ama Newcastle United'la ilgili az evvel Norwich City'de bahsettiğim durumun bir benzeri yaşanıyor. Yani geçtiğimiz sezon yanılmıyorsam iç sahada en fazla puan kaybeden takımda Newcastle United. Taraftarlarıyla buluştular. Onlar için de yeni bir heyecandı. Belki bu sefer o olmaz dedim ben maçı izlerken. Ama yine de West Ham'in oyundan hiç kopmaması onları bozguna uğratmaya yetti. Kaldı ki West Ham United'ın David Moyes yönetiminde bence başardığı, öğrendiği en büyük şeylerden bir tanesi bu. Yani sahanın içinde kalmayı, oyunun içinde kalmayı hiç vazgeçmemeyi çok iyi öğrenen, çok iyi uygulayan bir takım West Ham United. Skor 2 da olsa, 3-0 geride de olsalar her zaman maçın içerisinde kalıp geri dönme ihtimallerini, comeback yapma ihtimallerini rakibin adeta gözüne sokuyorlar ve bu maçta da arka arkaya buldukları gollerle İkinci yarıda 4-2'yi yakaladılar. E, açıkçası bundan sonrası da maçın biraz formalite, biraz rölantide geçti diyebilirim. West Ham United'ın bazı öne çıkan oyuncularından konuşmak istiyorum, bahsetmek istiyorum. Bunlardan ikisi Thomas Sucek ve Michael Antonio bence. Yani Thomas Sucek evet geçtiğimiz sezonun yıldızıydı ama... Bu performansını sürekli hale getirecek mi, o devamlılığı gösterebilecek mi diye düşünüyordum. Çünkü Premier Lig'de bu da önemli şeylerden birisi. Bazı sezonlara bazı oyuncular damga vuruyor ama arkasından kaybolabiliyorlar. Öyle olmadı. Suçek, evet çok çok iyi bir maç geçirmemiş olabilir ama bitiricilik ve takipçilik noktasında ne kadar kıymetli olduğunu tekrar gösterdi. Ve golünü de attı. Hatta ilk golde Creswell'e yazılan golde de ayağını uzatsa kendisi offside pozisyonunda değildi. Arka tarafta Bowen offside'daydı. Ona kalktı ilk önce bayrak ama e, Suçek'e de yazılabilirdi. Gol eğer dokunmuş olsaydı her zaman önemli bir gol tehdidi West Ham United için. Diğer tarafta Mikael Antonio Premier Lig'de West Ham formasıyla en çok gol atan futbolcu unvanını ele geçirdi. Daha doğrusu Paulo Di Cano ile paylaşmaya başladı. Eee... 47 gol atmışlar Premier Lig'de ikisi de. Antonio'nun en az bir sezon daha West Ham kariyerini devam edeceğini düşünürsek bu rekoru çok yakın zamanda tek başına alacaktır diye düşünüyorum. Benim çok beğendiğim oyunculardan bir tanesi Michael Antonio. Aynı zamanda West Ham içerisindeki rolü de zamanla çok değişti. Yani bugün de bu maçta da gördük Newcastle karşısında merkezde oynayabiliyor, sol tarafa atabiliyor kendisini. Benrahma ile yer değiştirebiliyorlar. Zaman zaman savunma yaparken Pablo Forna aslında geriye gelmesiyle birlikte önde sadece ikili kalıyorlar Benrahma ile birlikte ve topu aldığında hem dribbling özelliğiyle hem de Tek başına ileride fizik kalitesiyle yarattığı tehdit bence sadece West Ham United'ın değil birçok o seviyedeki takımın daha üst seviyedeki takımı sahip olmayı isteyeceği bir futbolcu. Ve harika girdi sezona. 9 numarayı aldı bu sezon aynı zamanda. Daha önce 30 giyiyordu. Mikail Antonio için e, peri masalı devam ediyor diyebilirim. West Ham United'ın eksikliklerinden bir tanesi savunma göbeğinin biraz eksik olması. Yani genel olarak da çok geniş bir kadroya sahip değil West Ham United ama savun yani yaşarlarsa sıkıntı savunma göbeğinde yaşayacak gibi duruyorlar. Buna katkı verecek en önemli isimlerden birisi Declan Rice. Yani orta sahada Suçek'le birlikte paylaşıyor ikiliği. İki pivot gibi oynuyorlar ama daha fazla top kapma mücadelesine giren, daha fazla top kapması beklenen oyuncu sanki o... Bunu Alansan maksimum ki iyi bir maç çıkardığını söyleyebiliriz. E, Declan Rice'ı çok bozdu. Yani biraz daha iyi durabilirdi karşısında. İkinci yarı değişti belki ama daha çok hücum performansı değişti Declan Rice'ın. Harika oyun ortaya koydu ikinci yarıda. Ama ilk yarıdaki özellikle savunma tarafında yaşattığı sıkıntı takımına bence dikkate değer. Çünkü... Ya normal bir oyuncudan bahsetmiyoruz. Çok genç ve potansiyeli çok yüksek görülen, çok yüksek miktarlar önerilmesine rağmen satılmayan bir oyuncu Declan Rice... Bakalım bu tarafını nasıl kapatacak ya da nasıl destek olacak arka tarafa onu da merakla bekleyeceğim. Ama hücuma verdiği katkıyı da övmeden geçmeyeyim. Özellikle ben Rahman'ın öne geçiren golü yanlış hatırlamıyorsam ya da 2-2'ye getiren gol de olabilir. Evet 2-2'ye getiren gol. O golde yapamadığı dediğim şeyi top kapmayı bu sefer çok erken şekilde yapıp hızlı hücuma çıkarıp 10-15 saniyede takımının gol atmasını sağladı. Çok kritik bir oyuncu West Ham adına. Umarım daha iyi seviyelere gelir. Ve büyük bir yıldız olarak izlemeye devam ederiz onu. Newcastle Castle United'da Alain Sam Maxime'nden biraz konuşmaya çalıştım ama Alain Sam Maxime'nin enerjisi... Burayı tam olarak kaldıracak bir enerji değil sanki. Çünkü ön tarafta konumlanmasına rağmen hemen topun olduğu her bölgeye gidip e, kullanmaya çalıştı. Almaya çalıştı. Bir forvet gibi oynamadı. Daha ziyade oyun kurucu gibiydi. Ama bu 90 dakika yayılması pek mümkün olan bir şey değil. Nitekim yayılamadı da ama top ayağındayken etkili olan. Tabii ki ka top kaybedebilen. Maalesef bu çok top kullanan oyuncuların bir sıkıntısı. Tabii ki top kaybedebilen bir isim. Her şeye rağmen Newcastle'ın hücum planlarında yine ilk aday, ilk oyuncu olacak gibi duruyor Alain saint Hakkında hiç konuşmadığımız maçlardan ufak tefek notlar e, almıştım. Onlardan bahsedeyim isterseniz. Crystal Palace... Chelsea karşısına çıktı 3-0 gibi ciddi bir galibiyet net bir galibiyet aldı Chelsea Crystal Palace'a karşı ee, çok kötü oynadılar. Yani Patrick Vieira'dan ilk bölümde bahsettim beklentiler çok düşük ama bu kadar kötü olmasını da ben açıkçası beklemiyordum geç olmadan tam bir oyun kimliği kazandırması gerekiyor Crystal Palace'a özellikle Roy ardından bu takımın kimliğinin değişmesi gerekiyor. Değişeceği konuşuluyor hiç öyle bir emare görmedik sahada maalesef. Leicester Steve Wolver Hampton maçında yine sürpriz olmadı. Jamie Wardi golünü attı. Leicester City iyi bir başlangıç yaptı sezona. Ricardo Pereira'nın kadroya geri dönmesi çok önemli. Kaldı ki onu yani Pereira'yı, Andy Çağlar'ı ve Madison'ı eksiksiz olarak sahada görmeyeli uzun zaman olmuştu. Ya ben mi yanlış hatırlıyorum bilmiyorum ama uzun zamandır bu isimleri bir arada izlemiyorduk sanki. Çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar sakatlıklarla ilgili ama bu bir yandan olumlu da etki ediyor Leicester City'ye. Çünkü belki hiç kadroda yer alacağını tahmin etmediğimiz oyuncular sezonun bir noktasında forma şansı yakalıyorlar ve onu bırakmıyorlar ya da bıraktıkları zaman bile rotasyona dahil olmayı başarıyorlar. Leicester City'nin uzun zaman gelen iyi oyununda, başarısında bunun da etkisi var bence. Goal Ramp'ın Adama bir parantezi açmak lazım sanıyorum. İnanılmaz formda girmiş sezona. Yani dikkatleri çeken bir oyuncu. Evet, hızıyla, fiziğiyle dikkatleri çekiyor her zaman. Sanki e, buna karşılık bir Futbol gösteremiyor sahada. Ya en azından geçen sezon bu böyleydi. Ne yaptığı gol katkısında, ne yaptığı asist katkısında ne de bazen maç içinde e, kendini bulamamasıyla sevenlerine hayal kırıklığı yaşatabiliyor. Ama adama Traore'yi çok formda gördüm. Ki 11 başarılı driplinkli alan San üstünde o da 10 tane başarılı driplink atmış. Premier Lig'in ilk haftasında rekorlara yani ilk haftasının kayıtlarına geçmeyi, istatistik kayıtlarına geçmeyi başardı Adamo Traore. Brighton'un maçını özetten izledim. Ama yine keyifli bir maç olmuş. Yani Burnley'e karşı oynamalarına rağmen sıkıcı bir takım Burnley hepinizin bildiği üzere. İlk yarısı Burnley'in hakim olduğu bir maç. Ve istediği kadar gol atamadığı hatta ilk golünün tartışıldığı bir maç olmuş. Dilerseniz özeti de bakın. kornarda Möpey faal bekliyordu. Her e, enteresan pozisyonda olduğu gibi. Tabii ki Nil Möpey e, bu kritik pozisyonda da, bu enteresan pozisyonda yerini almıştı. Möpey gol de attı bir tane. Gol de onun çok alışık olduğumuz gollerden bir tanesi Nil Möpey. Brighton'ın iki golü bu arada neredeyse karbon kopya birbiriyle. Ve 5 dakika arayla maçı çözmüşler. Gerçekten onlar da yine West Ham gibi bu sezon izlerken bizi yanıltmayacak. O keyfi her maç verebilecek bir görüntüler diyebilirim şimdiden. Everton geriden gelip kazanmış. Bu maçı da sadece özetten takip edebildim. Çok fazla ekleyeceğim bir şey yok ama... ...sadece şunu söyleyebilirim. Richarlison gerçekten senenin... ...bakın sezonun demiyorum... ...bu senenin en önemli oyuncularından bir tanesi. Dünya çapında. Çünkü... Yazın Copa Amerika'ya gitti, Tokyo'da olimpiyatlara gitti. Pandemi sürecinde zaten kulüp futbolunun hep içerisindeydi. Ona rağmen 21-22 sezonunda bu kadar muhteşem başlangıç yapması beni inanılmaz etkiledi. Bazı özellik olarak eksiklikleri var Lişar Cisson'un ama her şeye rağmen çok çok büyük bir oyuncu. Birçok takımın sahip olmak isteyeceği futbolculardan, forvetlerden bir tanesi Richard Lisson. Watford beni şaşırtan takımlardan tabii ki en başında geliyor ilk hafta itibariyle Watford. Ben bu kadar iyi başlayacaklarını bu orta sahanın bu kadar iyi takımı kaldırabileceğini düşünmüyordum. Belki sürpriz olabilir birkaç maç daha izlemek lazım. Çünkü Aston Villa'nın da grill ne kadar sıkıntı çekeceğinden ilk bölümde bahsetmiştim. Tam olarak onu göstermiş sanıyorum Aston Villa ve 3-0 gibi net bir skorla Watford kazanmış. Watford'u da sanıyorum biraz daha dikkatli izlemek gerekiyor. Ben çok fazla bu sezon maçlarını izleme taraftarı değildim ama şöyle bir West Ham'le oynayacakları, işte belki Brighton'la oynayacakları maçlarda biraz daha yakından, ciddi ilgiyle takip edebiliriz bu sezon yeni takımı Watford'u Premier Lig'de. Gelelim haftanın olayına. Haftanın olayı Brentford Teknik Direktörü Thomas Frank'in maçın ardından tribünleri selamlarken rastladığı karşılaştığı bir küçük çocukla yaptığı kutlamaydı. Lütfen onun videosunu bulursanız kaçırmayın. Harika anlar yaşamışlar. Hem çocuk çok mutlu olmuş hem takıma pozitif bir enerji. Teknik direktöre pozitif bir enerji yüklemiş. Bana kalırsa izleyen herkese de gerçekten ciddi bir pozitif enerji yüklüyor. Çok mutlu oldum o videoyu izlediğimde. Brentford'ın hem galibiyetini süsleyen bir video olmuş hem de gerçekten iyi insanın duygusal tarafına iyi şekilde hitap ediyor. Ben haftanın olayı olarak açıkçası bunu seçmek istedim. Ve gelelim Fikstür'e seçtiğimiz maçları önümüzdeki haftadan. Premier Lig'in ikinci haftası için 4 tane maç belirledim ve bunlardan bir tanesi Brighton Watford. Az önce oynarlarsa izlerim demiştim ve gerçekten fixtür arasında seçtiğim maçlar arasında olduğunu unutmuşum. Onu da gülerek eklemiş olayım. Brighton Watford cumartesi 19.30'da oynanacak. Bence kaçırılmaması gereken bir maç. Hem Watford'ın şaşalı başlangıcının devamını merak ediyoruz. Hem de hep söylediğim gibi Brighton maçları sürekli zevkli geçen, sezonlara, haftalara damga vurabilen bir takım. Ondan önce cumartesi günü saat 17'de, öğleden sonra 5'te Leeds United Everton'ı ağırlıyor. Hem Leeds United'ın bu başlangıcı, kötü başlangıcı devam edecek mi? Hem de Rafa Benitez yönetiminde Everton'ı ilk defa izlemek istiyorum açıkçası. Pazara geçelim. Pazar günü saat 16'da öğleden sonra 4'te Wolverhampton'da Tottenham Sports karşılaşıyor. Mononoke stadyumunda Wolverhampton'da oynanacak karşılaşma. Wolverhampton'ın Eski hocası Nuno Espirito Santo Tottenham'ın başında ve Tottenham ilk hafta eski şampiyonu, son şampiyonu devirdi. Bu maçında oldukça heyecanlı geçeceğini tahmin ediyorum. Pazartesi, cuma maçı yok bu hafta. Pazartesi maçı var onun yerine. Pazartesi günü geçtiğimiz sezonun Big Six dışında kalan en formda en güzel top oynayan, en büyük başarıları yakalayan iki takımı. Ham United ve Leicester City karşı karşıya geliyor. İkisi de sezona beklenilen gibi başladı. İkisi de güzel oyun devam ettiriyorlar. Leicester biraz daha eksik gözüken taraf olabilir ama tabii ki her şeyi açık bir mücadele. Bence yine çok zevkli, çok keyifli bir maç olacak. Umarım haftanın maçında bu dört maçtan bir tanesi seçmek durumunda kalırız ve güzelce hepsini konuşuruz önümüzdeki hafta. Bu haftalık da benden bu kadar. Greater Dance Six'in ikinci Bölümünün sonuna geliyoruz. Şimdiden dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ve haftaya görüşmek üzere diyeyim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.